0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist. Mein Name ist Silas und heute bin ich wieder nicht alleine. Ich habe einen wunderbaren Menschen hier und der bekommt gleich mal ein Upgrade, nämlich vom Gast zum Co-Host. Ihr kennt ihn schon, aber ich habe ihn letztes Mal einfach übergangen und gar nicht richtig vorgestellt. Deshalb holen wir das jetzt mal nach. Samuel, schön, dass du hier bist. Schön, heute mit dabei zu sein. Wieder mit dabei zu sein. Wieder mit dabei zu sein und weil ich dich beim letzten Mal nicht richtig vorgestellt habe, gibt es diesmal das Upgrade zum Co-Host. Wir werden in Zukunft hoffentlich noch viele Folgen zusammen in diesem Podcast-Format in diesem Podcast machen. Und damit ich die Leute etwas besser kennenlernen, stell dich doch mal kurz vor. Einfach so ein paar grobe Fakten und Daten.
1: Ein paar grobe Fakten und Daten. Also mein Name ist Samuel. Ich arbeite als Erzieher in einer Kita mit Kindern von 1 bis 6. Ich bin 30 Jahre alt. Und ja, beschäftige mich seit Längerem mit dem Thema Minimalismus, mit dem Thema digitaler Minimalismus. Und da hat sich das irgendwie sehr gut ergeben, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen. Ich bin sehr musisch aktiv, bin gerne in der Natur unterwegs, mache sehr, sehr gerne Sport. Ja, und bin offen für Neues, Neues, für Entwicklungen, für neue Gedanken, Inspirationen. Höre selbst auch sehr, sehr gerne
0: Podcasts und ja. Cool paar Fakten zu mir. Cool. Und weil ich mich auch noch nie vorgestellt habe in diesem Podcast. Oh, Jetzt wird es aber richtig persönlich äh, heute hier. Ja, muss ich das auch jetzt gleich mal noch nachholen. Ich habe nämlich immer nur gesagt, dass ich das Silas bin, ähm, mehr nicht. Und deshalb zu mir kurz noch. Ich bin Silas. Ich bin 24 Jahre alt. 30 minus 6. Das gibt 24. Und ich bin selbstständig habe eine kleine Marketingagentur, mache viel im Filmbereich. Das ist so mein Schwerpunkt, Botschaften in Geschichten zu packen und diese Geschichten dann in Filmform zu erzählen. Das ist so mein Steckenpferd. Was mit Marketing natürlich auch kommt, ist Social Media, sich mit der ganzen Thematik zu befassen. Wo kann ich natürlich auch Leute ansprechen, bewerben, das kommt immer mit dem dazu. Von daher ist es auch ganz interessant, dass, dass ich diesen Podcast oder dieses Podcast-Format hier gestartet habe, weil ich eigentlich auf der anderen Seite stehe. Also auf der einen Seite bin ich digitaler Minimalist. Ich sage, hey, ich muss bewusst mein, meine Zufuhr, meinen Social-Media-Konsum reduzieren. Auf der anderen Seite bin ich in der Welt aktiv und versuche auch Menschen über diese Plattformen anzusprechen und zu erreichen. Allerdings mit hochwertigen Botschaften und nicht mit irgendeinem Trash, würde ich jetzt mal sagen. Von daher. Hoffen wir, dass es hochwertig ist. Hoffen wir. es. Das muss dann jeder selbst urteilen, genau. Und unser heutiges Thema ist höher, weiter, besser. Ich glaube, da gibt es auch ich habe das bei Olympia. Die haben doch ein ähnliches Motto, oder? Liege ich da falsch? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bist, bist, bist du nicht in dem Sport? Du bist doch Sportler. Du musst es doch
1: wissen. Mhm, ich bin Radfahrer. Eher die Tour de France <lacht> ist dann eher so ein bisschen mehr mein
0: Ding. Okay, ja. Genau, aber ich glaube, die Olympia haben auch ein ähnliches Motto. Und heute soll es eben um höher, weiter, besser gehen, wie wir Menschen ein Stück weit immer versuchen, mehr zu wollen. Wir, wir wollen immer besser sein. Und eine Sache, die dir auch aufgefallen ist, so hast du mir das vorhin kurz erzählt, dass, dass wir oft, wenn wir gerade jetzt zum Beispiel über Technologien sprechen, über Geräte, dass wir da oft dazu geneigt sind, ganz schnell mit dem, was wir haben, mit den alten Geräten nämlich unzufrieden zu sein. Warum ist das so? Also, interessante Frage.
1: Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier wissenschaftlich begründen kann. Ich kann einfach nur persönlich erzählen. Mhm. Ich habe für mich persönlich bemerkt, dass es dieses Phänomen in meinem Leben geht, gibt. Also sei es bei einer Kaffeemaschine, äh, bei einem Musikinstrument oder einem Fahrrad oder auch, klar, bei einem Handy oder einem MacBook oder was anderem. Da habe ich gemerkt, es geht mir gar nicht mehr darum, neue Dinge zu haben, also mhm. beziehungsweise etwas komplett Neues zu haben, sondern es geht mir ständig darum, abzugraden. Und einfach ähm, das bessere Produkt zu haben. Also das bessere Handy, die bessere Gitarre, das bessere Fahrrad. Und was ich relativ schnell bemerken durfte und was mich einfach auch derzeit sehr beschäftigt, ist, dass wenn ich das Bessere hatte, mhm. nicht glücklicher war. Ich war nicht glücklicher und ich war auch nicht besser in dem, was ich gemacht habe. Deswegen ja, finde ich es einfach äh, interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Brauche ich das wirklich? Ähm, Bringt es mir wirklich was? Oder reicht eigentlich das Gerät, das ich habe? Ich habe jetzt vor kurzem auch einen Podcast gesehen, beziehungsweise ein Video angeschaut. Da ging es darum, dass wir in einer Upgrade-Gesellschaft leben, in der es mm. eigentlich nur darum geht, irgendwie ständig besser, ständig schneller, ständig weiter. Und in einem gewissen Maße ist es auch gesund, denke ich. Ich denke, sich persönlich und auch fachlich oder auch in seinem Hobby oder auch Beruf ähm, weiterzuentwickeln ist eine sehr, sehr gute und eine sehr, mhm. sehr wichtige Sache. Aber wir sollten nie aus den Augen verlieren, was wir bereits haben. Und wir sollten nie aus den Augen verlieren, wie gut es uns auch persönlich geht ähm, und wie viel wertvolle Dinge eigentlich bereits um uns herum sind. Mhm. Also wenn ich jetzt mein iPhone zum Beispiel nehme, das kann so viel, das kann enorm viel, das meiste davon nutze ich gar nicht. Mhm. Ähm, brauche ich ein neues? Eigentlich nein. Ich könnte mit dem, was ich habe, wirklich schon richtig, richtig viel machen. Also ich finde es eine interessante Frage an, oder beziehungsweise ein interessanter Gedanke. Was habe ich und nutze ich es eigentlich schon in seinem Potenzial? Brauche ich was Neues? Ja, nein, vielleicht. Mhm.
0: Ja, ein schönes Beispiel ist auch, dass, dass Firmen eben extra darauf Wert legen, dass eine äußerliche Veränderung stattfindet, wenn ein neues Modell rauskommt, wenn ein neues Handy rauskommt. So wie du gesagt hast, ist es eben der Fall, wenn du ein neues Handy kaufst, dann machst du das ja, sage ich mal, oder bei vielen habe ich das Gefühl, ist es sekundär, was die inneren Werte sind und primär eben, wie das Auftreten nach außen mhm. ist oder mhm. wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass das Auto schon noch so das klassische Prestigeobjekt ist, an ja. dem wir sehen und erkennen, dass ja jemand Geld hat oder auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, das verlagert sich auch ganz schnell. Und in unserer Gesellschaft heutzutage sind es oft technische Gegenstände, mhm. ähm, Ja, bei denen es nicht nur darum geht, was diese Gegenstände können, sondern einfach auch
0: darzustellen, schaut mal, ich bin wer. Ein schönes Beispiel, gerade noch zu unserer Upgrade-Gesellschaft. Wenn wir vom iPhone reden, zwei Linsen versus drei Linsen macht natürlich gleich einen besseren Eindruck. Ah, du bist schon ein sehr krasser Typ, wenn du da dein iPhone hinlegst und es plötzlich drei Linsen hat. Ja, das stimmt, genau. Und von daher, ich verstehe auch den Reiz irgendwo, dass man sich weiterentwickeln möchte, dass man gerne was Neues hat. Du hast auch selber gesagt, dass wenn... Wenn du unterwegs bist, du hast dir, glaube ich, für dieses Jahr, so wie du mir erzählt hast, vorgenommen, relativ wenig neue Sachen zu kaufen, dass du trotzdem emotional immer wieder versucht bist, doch zuzuschlagen und doch vielleicht was zu kaufen. Ja, ich denke jetzt momentan zur Corona-Zeit ist es
1: am Laden oder im Laden natürlich nicht möglich, das ist ganz gut, aber online Mhm. ist es die ganze Zeit möglich, mhm. ständig einzukaufen. Und ich habe mir in der Tat vorgenommen, dieses Jahr sehr, sehr wenig einzukaufen und erstmal einen Überblick zu bekommen über die Dinge, die ich habe, um diese dann auch wirklich wertschätzen und nutzen zu können. Und es ist interessant, ich äh, ertappe mich immer wieder mal darin, dass ich eigentlich, also, dass ich was Neues kaufen möchte, obwohl ich es eigentlich nicht brauche. Und ich glaube, dass die Industrie da schon sehr ja, sehr bewusst vorgeht und weiß, wie sie uns triggern müssen, was sie uns zeigen müssen, wie sie uns auch inspirieren müssen, damit wir eben ja, unseren Konsum an ja. den Tag legen. so
0: Ich meine, auf der anderen Seite steht, wie du gerade schon angesprochen hast, die Wirtschaft und ich würde auch behaupten, uns geht so gut in Deutschland, weil wir eben eine starke Wirtschaft haben, weil eben konsumiert wird, weil dadurch wiederum die Wirtschaft angekurbelt wird. Es werden Weltweit eben aufgrund der Tatsache, dass Menschen neue Dinge kaufen und immer mehr wollen, werden eben Dinge ge gebaut, gekauft. Und ich denke, es hat aber auch ein Stück weit so einen selbstregulierenden Faktor, wenn der Konsument in einem bestimmten Bereich irgendwas nicht mehr möchte, dann wird dementsprechend auch die, die Ressourcen, die gebraucht werden in dem Bereich, werden runtergefahren. Das heißt, wenn du von der Konsumentenseite aus, äh, da muss natürlich kollektiv was stattfinden. Aber wenn du das sagst, hey, äh, ich brauche jetzt nicht jedes Jahr ein neues iPhone, dann wird sich das längerfristig auch so entwickeln, dass die großen Firmen wahrscheinlich nicht mehr jedes Jahr ein neues iPhone produzieren werden. Mhm. Denke ich auch, dass es definitiv so ist. Es gibt da so einen recht bekannten Spruch,
1: der sagt, äh, Stillstand ist Rückschritt. Mhm. Ähm, und ich bin sehr dankbar für die Art und Weise, wie wir leben dürfen. Ich denke, ja. das ist ein Privileg. Mhm. Und ich finde, wie vorhin schon kurz angedeutet, Entwicklung ist wichtig, Entwicklung muss sein. Mhm. Ähm, ich mache mir persönlich einfach Gedanken darüber, in welchem Maße ich das für mich persönlich leben möchte.
0: Mhm. Ja. Genau, das ist eben der wichtige Punkt, dass jeder für sich persönlich entscheiden muss, wie viel brauche ich wirklich, was ist mir wertvoll, was ist mir weniger wertvoll und wenn man da mal das technische und das materielle eben auf die eine Seite stellt und die Zeit auf die andere Seite, Seite, auf der anderen Seite hat, dann ist es auch ganz schnell so, dass, dass wir ja überhaupt da reingekommen sind in das schneller, höher, weiter, besser, weil wir eben allem, was wir tun, investieren wir ein Stück weit Zeit und diese Zeit wird immer geben, gegengewogen. Bogen eben mit Geld. Also mhm. wir haben immer diesen Gegenwert im Hinterkopf. Seit die Zeit eingeführt wurde, also dass eine Stunde 60 Minuten ist, 60 Minuten sind 60 Minuten und 60 Sekunden sind eine Minute. Seitdem ist es auch ein Stück weit so, dass wir ganz oft uns daran messen, was wir eigentlich wollen. Mhm. Das ist so mein Eindruck. Mhm. Also dass wir eben Zeit, die wir auch wirklich wertvoller investieren könnten, als jetzt, dass ich am Handy sitze und schaue, was ich mir als nächstes kaufen möchte. Die Zeit könnte ich auch wo ganz anders investieren.
1: Hm, hm. Definitiv und ein Gedanke, den ich in Zusammenhang damit hatte, ist, dass ich mir überhaupt mal darüber Gedanken gemacht habe, wie lange ich denn arbeiten muss, um mir einen Gegenstand leisten zu können. Mhm. Und ich dann einfach für mich jetzt momentan in dem Prozess bin, wo ich mir immer wieder mal überlege, ist es mir das wert, für diesen Gegenstand eine Woche lang zu arbeiten. Und ich dann immer wieder zum Entschluss komme, wo ich sage, nee, eigentlich nicht. Mhm. Lieber gehe ich für die Hälfte des Geldes richtig gut essen mit meiner Familie oder mit Freunden. Und da habe ich dann deutlich mehr davon. Aber ich finde es total interessant, Geld, Gegenstände und
0: Zeit mal in einen Kontext mit hineinzunehmen. Mhm. Ja. ja. Und wenn man jetzt eben noch Social Media dazu nimmt, dann ist es irgendwie fast so ein Brandbeschleuniger. Es gibt Menschen, die die leben dir was vor, die leben dir eine Welt vor, wie sie perfekt ist in Anführungszeichen, sage ich mal. Mhm. Und man tendiert eben schnell dazu, dass man dann eben sagt, hey, ich brauche das, was die haben, um eben auch höher weiter besser zu sein, um mhm. mehr erreichen zu können. Mhm. Wobei, wie du eben gesagt hast, ist es vielleicht gar nicht der Fall.
1: Ja, genau. Ich denke, die Musik ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Es gibt so viel Equipment, es gibt so viele Gitarren, pedalboards, verschiedene Pedale und Amps. Und ja, der Hauptklang kommt aus deinen Fingern mhm. und kommt aus den Fertigkeiten, die du mitbringst. Klar, wenn es eine total schäbige Gitarre ist, hört man das natürlich. Ja. Aber eine mittelmäßige Gitarre mit einem guten Spieler kann absolut genial klingen, mhm. eine sehr, sehr gute Gitarre mit einem mittelmäßigen Spieler hingegen kann ja sich auch mal richtig schlecht anhören. Mhm. Und ich habe das äh, auch erfahren, also gerade Social Media, du hast es angesprochen, mhm. ich habe viele Effektpedale gekauft, weil ich sie auf Instagram gesehen habe und gedacht habe, cool, das möchte ich, so möchte ich klingen. Und das ist auf der einen Seite total inspirierend. Auf der anderen Seite kann es schon auch ein bisschen äh, ein Fluch sein, weil man eben halt kauft und kauft und kauft und Geld ausgibt, anstatt sich mit den Dingen zu befassen, die man hat. So mhm. Und was wir häufig nicht wissen, beziehungsweise gut, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann kann man es schon wissen, ist, dass die Leute auf Instagram und auf anderen sozialen Kanälen häufig dann auch von den Firmen eben gesponsert werden. Also die bekommen die Produkte dann umsonst, um eben Werbung zu machen. Ich glaube, dass auch Werbung heutzutage einfach primär so funktioniert über die sozialen Medien und einfach ja die Vorbildfunktion. Das persönliche Vertrauen von den Influencern. Ja, genau. Man hat so das Gefühl, man steht in einer Beziehung und die nutzen das ist cool. Dann will ich das auch nutzen. Ja. Mhm. ja, wie gesagt, ist nicht
0: grundlegend schlecht, aber ich finde, man muss da sich einfach Gedanken drüber machen. Mhm. Ja, also wie du wie schon gesagt hast, Influencer-Marketing ganz große großer Bereich eben mit die Quelle, wo sich Menschen heute hauptsächlich informieren, was sie eben an neuen Sachen kaufen möchten. Und das ist eben das Interessante. Also wir haben einmal die Zeit, die ein Mensch arbeiten muss, um mhm. das Geld zu verdienen, um sich was zu leisten. Und dann haben wir die Zeit, die investiert wird auf Social-Media-Plattformen, um das zu recherchieren um, oder um auch wirklich inspiriert zu werden. Und inspiriert ist vielleicht das falsch gewählte Wort, weil es ist ein Stück weit ja ein Konsum, der auch schnell in eine Negativspirale führen kann. Weil man sich eben minderwertig fühlt. Und da wäre man fast wieder beim Anfang, wenn man eben das nicht hat, was man auf Social Media sieht. Ja. Definitiv. Ich denke, man ja kommt da schnell auch
1: in den Vergleichen rein eine interessante Frage in dem Ganzen finde ich irgendwie so dieses höher, weiter, besser mhm. ist irgendwie so zum, zum Kern seiner eigenen Persönlichkeit zu kommen. Mhm. Also bin ich, was ich habe oder bin ich, wer ich bin? Mhm. Und dann herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Und dann ganz bewusst die Gegenstände zu suchen, die ich mhm. in meinem Leben haben möchte. Digitale Gegenstände, die ich nutzen möchte, um mhm. mein Leben zu bereichern, um mit Menschen in Beziehung zu stehen, um wie jetzt in deinem Fall eben auch ein Beruf zu leben, mhm. der eine absolute Bereicherung ist für dich persönlich, aber ja. auch für die Menschen, für deine für deine Kunden einfach. Ja, mhm. ich denke, das ja, ist ein interessantes Thema auf jeden Fall.
0: Mhm. Und was eben auch der Fall ist, dass wir oftmals hochwertige Dinge, ich habe dir schon mal von dem Beispiel erzählt, wenn ich esse, dann möchte ich das gute Essen genießen. Also viele Menschen machen es ja inzwischen so, die essen gar nicht mehr, sondern die haben immer noch das Smartphone nebendran. Oder viele Menschen nehmen sich inzwischen auf Arbeit das Mittagessen mit an den Tisch, machen noch parallel irgendwas am Computer. Und so werten wir automatisch auch ein Stück weit diese hochwertigen wirklich Momente, die wir im Leben haben, ab dadurch, dass wir uns auf... Plattform bewegen uns eben mit dem handy mit einem computer ablenken und parallel dinge machen wollen das eigentlich gar nicht so funktioniert der mensch ist nicht dafür gebaut parallel dinge zu machen und wir mindern wirklich qualitativ hochwertige dinge die wir einmal so im alltag erleben ab und was natürlich auch drunter leitet was ein ganz großer blocker ist eben wenn zwischenmenschliche Beziehung durch dieses Gerät wie das Smartphone gestört werden. Hast du auch schon Erfahrung in dem Bereich so gemacht?
1: Definitiv. Und ich würde auch äh, sagen, dass ich da selber nicht immer das beste Beispiel für war mhm. und immer noch in der Phase bin, wo ich äh, lernender bin, wo man in Gesprächen ist, wo eine kurze Unsicherheit da ist, ein kurzer Moment der Ruhe und man zack, hat, hat mein Smartphone in der Hand. Also, mhm. ähm, und dadurch wird... Das Gespräch gestört, die Konzentration wird auf was anderes gerichtet. Also, definitiv, da kann ich auf jeden Fall mitreden und bin auch selber noch absolut am Dazulernen. Ich habe jetzt öfters mal so Situationen gehabt, wo ich mein Smartphone ganz bewusst im Auto gelassen habe, mhm. weil ich gedacht habe, nein, ich brauche es jetzt nicht die nächsten ein, zwei Stunden und es wird mich nur ablenken, wenn ich es dabei habe. Wenn es gar nicht da ist, umso besser. Cool. Ich ja. nutze es nachher wieder und bin dankbar dafür, aber jetzt ist eben was anderes dran. Jetzt mhm. ist eben die Person dran, mit der
0: ich jetzt einfach, ja, ähm, ja Freundschaft leben möchte. So. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt das nochmal aufgreifen, greifen, mir ist es übrigens wieder eingefallen, olympische Motto ist höher, weiter, stärker. Und es gibt es auch auf Lateinisch, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Und wir wissen jetzt beim Thema höher, weiter, besser. Und um das dem, sag ich mal, den Kreis zu schließen, können wir als Fazit eigentlich ziehen, das höher und weiter und das besser, das müssen wir ein Stück weit wieder zurückgewinnen für uns. Und zurückgewinnen heißt in dem Fall, bewusst sich eben zu sagen, hey, wie du auch gesagt hast, ich lasse das Smartphone im Auto oder ich schieb Dinge, die, die ich vielleicht auch machen könnte oder irgendwie sag, hey, jetzt muss ich noch das machen und ich muss noch dem schreiben und ich will noch die E-Mail beantworten. Das einfach mal bewusst alles, vielleicht, was man noch machen muss, auf dem Zettel zu schreiben, also sich zu notieren, hinten anzustellen und sich einen bewussten Moment, sage ich mal, der Langeweile herauszunehmen, wo man einfach mal sinnieren kann und sich nicht unbedingt um sich selber dreht, aber Freiräume schafft um sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Hm,
1: ja, ja. Und für mich persönlich würde ich dieses Thema ähm, zusammenfassen, beziehungsweise wäre es so mein Ansatz, zu sagen, ne, also eine persönliche Inventur zu machen. Ja. Also ich mache eine persönliche Inventur. Ich schaue einfach mal, hey, was habe ich bereits mhm. und bin nochmal neu dankbar dafür ja. ähm, und lerne es nochmal neu zu schätzen. Weil ich glaube, was, was ist... Beziehungsweise, wenn ich das, was ich bereits habe, nicht schätzen kann, dann werde ich das, was kommt, auch nicht schätzen können. Das mhm. ist meine These von mir in den Raum gestellt. Also, diese persönliche Inventur finde ich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, die ich jedem empfehlen würde. Das ist stark, ja. Und dann eben zu überlegen, was habe ich bereits, mhm. was kann ich damit noch Neues machen, Neues entdecken. Also, was kann dieses Gerät noch alles, was ich noch nicht entdeckt habe, mhm. also die Möglichkeiten ausreizen. Und sich dann auch zu überlegen, hey, was will ich eigentlich? Also mhm. welche Geräte und welche Dinge habe ich in meinem Leben? Also höher, weiter, besser. Ähm, wenn man es jetzt gerade eben auch auf Geräte bezieht, um so ein Stück weit mein Image zu polieren mhm. und was habe ich, weil ich es wirklich will, weil es mir wirklich wichtig ist und weil es mein Leben wirklich bereichert. Und ja, sich darüber mal Gedanken zu machen und dann auch wirklich mal mutig auszusortieren, mhm. ist denke ich eine coole Sache in die Richtung. Und dann kann man ja sich weiterentwickeln. Man kann ja auch Neues
0: dazu nehmen, Neues dazu kaufen, aber eben bewusst. Mhm. Glaubst du, so wie du es gesagt hast, eine persönliche Inventur zu machen, das kann man auch aufs Digitale übertragen?
1: Definitiv, definitiv. Also ich denke, das eine ist ja die Hardware, also die mhm. Hardware reduzieren. Ja. Einfach mal darüber nachdenken, was habe ich denn gerade da in meiner Wohnung? ganz mhm. konkret, was brauche ich und dann diese Dinge einfach loswerden, die ich nicht mehr brauche, sei es verkaufen, verschenken, weitergeben. Mhm. Ähm, aber auch ähm, digital, also ich denke, allein mein MacBook mir einfach zu nehmen und zu sagen, okay, ich sortiere mal komplett aus und was dann nicht mehr reingehört, schmeiße ich weg, mhm. beziehungsweise lösche ich und sortiere, ich denke, das kann man definitiv aufs Digitale
0: anwenden, Ja. ja. Mhm. Also da kann ich auch selber von mir erzählen oder ich habe noch ein Beispiel. Zum Beispiel bin ich jemand, der aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit auch viel auf LinkedIn unterwegs ist. Und ich muss sagen, LinkedIn hat, hat mir als, sage ich mal, Kontaktfinder, Kontakthersteller schon viel gebracht, einfach um Menschen in meiner Region kennenzulernen, die eben auch ein Stück weit Interesse haben an dem, was ich mache und dadurch dann längerfristig auch Geschäftsbeziehungen entstehen. Auf der anderen Seite habe ich auch für mich festgestellt, dass diese Plattform von vielen Menschen nur benutzt wird, um sich, sage ich mal, zu profilieren, persönlich zu profilieren und die sehr viel Zeit investieren, um, sage ich mal, ihr Profil aufzupolieren, die über 500 Kontakte haben, die immer was posten, kommentieren und wer bin ich? Bin ich jemand, der die Plattform nutzt, um wirklich wertvolle Kontakte für mich und auch für das Gegenüber zu zu produzieren? Oder nutze ich diese Plattform eben, um mich gut darzustellen, um zu konsumieren? Man kann ja auch ganz viel lesen, es gibt Artikel, man wird wirklich zugeballert. Und ich denke, das, das Echte höher, weiter, besser, das findet auch ganz viel in zwischenmenschlichen Beziehungen statt, die eben nicht im Digitalen existieren können. Und deshalb sind diese digitalen Plattformen auch für mich immer so ein Stück weit ein Sprungbrett, dass ich nutze und ich versuche immer möglichst schnell eine Beziehung ins echte Leben zu schaffen. Dass ich sage, hey, das, das höher, weiter und besser Gedachte ist immer in dieser echten Welt und findet nicht digital statt. Und gerade auch in der Corona-Krise, ich weiß nicht, nutzt du Gerade vier, es gibt ja jetzt so viele Plattformen, die wie aus dem Boden schießen, sei es Zooms, Skype gibt es ja hm. schon lange, hm. Go to meeting dass, dass viele eben so digitale Konferenzen abhalten. Und ich habe manchmal so das Gefühl, das ist schön und gut für die Überbrückung, aber das kann, kann das langfristig was sein?
1: Das ist definitiv keine Langzeitlösung, meiner Meinung nach. Also ich bin dankbar für so technische Möglichkeiten. Mhm. Zoom habe ich in den letzten Wochen öfters mal verwendet und ich bin Wirklich sehr dankbar dafür. Aber ja, das, es, es ersetzt einfach nicht die menschliche Interaktion, das mhm. Miteinander unterwegs sein, das abends am See zu sitzen und zusammen Bierchen zu trinken. Mhm. Das ist einfach kein Vergleich. Also man könnte zwar auch in Zoom sein äh, Bierchen trinken, aber nein. Also ich bin dankbar dafür, aber ich bin auch froh, wenn, ja, wenn man das wieder weniger nutzen muss. Mhm. Beziehungsweise nutzen darf. Man muss es ja nicht nutzen.
0: Ist ja alles freiwillig. Ist alles freiwillig. Genau. Ja. Aber manchmal kommt es einem vor, als ob man doch irgendwo gezwungen wird. Also, ich weiß nicht, sagt dir das Stockholm-Syndrom etwas? Na, sagt mir gar nichts. Dass der, also, wenn jemand über, also, wenn es einen Überfall gibt oder eine Geiselnahme, dass der Gefangene eine positive, Beziehung ja, doch jetzt, zum ja, ja es rattert, ja. Genau. Und so habe ich manchmal auch den Eindruck, ist das bei uns der Fall, wir haben so eine positive Beziehung zu Facebook, Instagram aufgebaut, weil wir da klar unsere Freunde haben und auf der anderen Seite werden wir eben gemolken, was ähm, auch unsere Daten vielleicht ein Stück weit angeht und deshalb ist es da ganz wichtig zu sagen, hey, wo mache ich Abschnitte und wo mache ich hm. eben, wo habe ich die echten Zugewinne, die mich weiterbringen. Ja. Ja,
1: ja und ich denke, ähm, gerade auch zu der Zeit oder in der Zeit, in der wir gerade stehen, die Corona-Krise mhm. ähm, zeigt auf, dass höher, weiter, besser gar nicht immer möglich ist. Also ja. unser Bundespräsident Steinmeier hat es auch gesagt, ähm, dass diese Krise ganz klar aufzeigt, wie wir als eine sehr fortschrittliche Nation trotzdem gegen gewisse Sachen nicht ankommen können. Mhm. Und am Ende sind wir Menschen alle gleich und ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu dem zurückzukehren. So. Und die Dinge, die uns gegeben sind, zu nutzen, wie auch schon ein paar Mal erwähnt, aber sich nicht benutzen zu lassen davon.
0: Das sind sehr gute Schlussworte, würde ich sagen. Höchstens du hast noch was hinzuzufügen zu diesem Thema? Nee, ich denke, da könnten, da könnten wir einen Knopf dran machen. Wir könnten einen Knopf dran machen. Nee, ich fand es eine mega spannende Episode und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Und... Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst auf alle Fälle 5 Sterne da. Schreibt eine nette Bewertung, damit wir sehen, ob wir das hier richtig machen oder was wir noch verbessern dürfen. Ja genau, sehr gut. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, schönen Tag noch.